0: Bon katov les coulâmes, bon et voilà, on est reparti pour un petit mercredi matin, et donc le mercredi matin, comme d'habitude, on étudie notre parachat à Chavoua, et alors c'est parti, parachat va y gâche. Bon alors hein, comment vous dire Parachat va y gâche, c'est, on est dans le suspense, on est dans un suspense insoutenable, je vais vous dire mieux que ça, c'est tellement un suspense insoutenable, c'est une série américaine, hein, attention Parachat de Valligash, c'est Hollywood. C'est-à-dire que on n'a jamais vu deux parachats Miketz et qui se suivent autant. C'est-à-dire que en vrai, nous, on a attendu une semaine entre les deux, mais en vrai, il s'est passé cinq minutes entre la fin de Miketz et le début de la paracha de Valligash. Alors, certes, 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 nous n'avons pas eu de cours sur la parachat de Miketz, euh, puisque Hanouka oblige. Donc, on n'a pas parlé de Miketz. Mais je suis certain que vous avez évidemment lu la paracha, vous savez exactement de quoi on parle. Et donc, finalement, à la fin de la paracha de Miketz, eh bien, vous vous rappelez, les frères de Yosef sont venus récupérer euh, de la nourriture en Égypte. Yosef les a accusés d'être de des voleurs. Il a gardé Shimon en prison. Il a dit, vous reviendrez uniquement si vous venez avec votre petit frère. Finalement, Yaakov se laisse convaincre parce qu'il n'a plus rien à manger. Et il accepte que Binyamin, eh bien, reparte avec eux. Euh... Le problème, c'est que lorsque Binyamin arrive, Eh bien, Youssef va faire un trick et il va faire accuser Binyamin du vol de sa coupe magique. Et la paracha s'arrête sur le moment où on ouvre le sac de Binyamin. On y trouve la coupe magique de Yosef. Et à ce moment-là, Yosef dit, eh ben, très bien, celui-là mourra. Enfin, non, c'est d'abord Yehuda qui avait dit, si tu trouves la coupe chez quelqu'un, celui chez qui tu trouves, il mourra. Et les autres seront tes esclaves. Et Yosef dit, non celui qui m'a a volé la coupe restera chez moi en tant qu'esclave, les autres vous partirez. Et donc c'est ce qu'il dit. Il dit voilà, ben, j'ai trouvé chez Binyamin, Binyamin il reste avec moi en esclavage et vous, vous pouvez partir. Et là on ne sait pas ce qui va se passer. On attend une semaine et finalement, va y gâche et lave Yehuda. Yehuda n'est pas prêt à accepter cela. Pourquoi il n'est pas prêt à accepter ça Pourquoi est-ce que Yehuda, eh bien, cette fois, va se battre, battre complètement pour Binyamin eh bien, pour une raison très simple, Yehuda a corrigé sa faute. Comprenons bien, Yehuda, dans la paracha de Vayeshev, est responsable, même si c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a vu que ce n'est pas vraiment eux qui ont vendu Yosef, les Midianim, tout ça. Mais il n'empêche que c'est quand même Yehuda qui prend la direction de ses frères. Et c'est Yehuda qui donc avait prévu du moins, de vendre Yosef, avait peut-être prévu au départ de le tuer, mais qui Yehuda a pris la responsabilité euh, de ses frères. Et donc, le problème, c'est qu'il a vu Yehuda Yosef disparaître. Je rappelle que d'après eux, d'après les frères de Yosef, Yosef est bel et bien mort. Et donc, Yehuda se sentait totalement responsable. Résultat des courses, il s'est lui-même exilé. Parce que quelqu'un qui, qui a tué quelqu'un, mais chogué, et c'est ce qu'ils pensent, parce qu'ils l'ont jeté dans le puits, et c'est ce qui a amené, d'après eux, à sa mort, eh bien, celui qui a tué quelqu'un, Beshogeg, il est Chayav Galut. Ainsi, Yehuda s'exile lui-même. Finalement, ici, Yehuda est en train de corriger. Il va se battre pour Binyamin, là où il ne s'est pas battu, pour Yosef. Mais il y a une raison à cela, une raison encore plus profonde. Qu'est-ce qu'il nous dit, Yehuda Yehuda nous dit, et dit à Yosef, il est impossible que je revienne sans lui, donc je te propose un échange. Garde-moi et laisse Binyamin rentrer. Achela, il l'ama. Pourquoi est-ce qu'il propose cet, euh, cet échange incroyable entre lui et Binyamin? Parce qu'il dit une phrase, une phrase qu'il montre qu'il a tout compris. Yehuda a compris exactement quel était le rôle de Binyamin dans l'histoire d'Israël. Il dit, Venafsho kshura benafsho. Mais c'est Venafsho keshura benafsho. Son âme est liée à son âme. On parle de quoi On parle de l'âme de Binyamin qui est reliée à l'âme de Yaakov. En d'autres termes, Yehuda dit, si je ne ramène pas Binyamin avec moi, Yaakov meurt. Je ne peux pas séparer Yaakov de Binyamin. » Ici, Yehuda nous enseigne bah, quelque chose de fondamental pour ce qui est de l'identité d'Israël. Les amis, comprenons bien. Lorsqu'on va lire le livre de Melachim, on va y trouver là-bas le fameux schisme. Le schisme, il y avait un royaume sous le règne de Shlomo, mais après la mort de Shlomo, il va y avoir la séparation, la scission entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Yehuda au sud. Celui qui est envoyé pour mettre en place le schisme, c'est un prophète qui s'appelle Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, eh bien, il va couronner Yerovam ben Nevat. Alors, Comment il fait cela Eh bien, le, le, le Tanakh nous raconte une histoire bizarre. Il nous dit que Achia lui a dit "Prends mon manteau. Le manteau, c'est le symbole de, de la royauté. Il prend mon manteau et découpe-le en douze morceaux." Ah, évidemment, tout de suite, on se dit, là, 12 morceaux, c'est quoi C'est les 12 tribus. Seulement, il dit, prends-en 10 et on va laisser 1 pour euh, la tribu d'Yéhouda, pour la maison de David. Alors, je ne suis pas très très fort en maths, mais si Yérovan, il en prend 10 et que Juda ils en garde 1, ben, ça ne fait pas 12. le dernier morceau, c'est le morceau de Binyamin. Et celui-là, personne ne se l'approprie. Car c'est Binyamin qui décidera où il va. Soit il va avec Erovam, soit il reste avec Rechavam Ben Shlomo. Et en vérité, eh bien, là où Binyamin décidera de rester, c'est par là-bas que passera l'histoire d'Israël. En d'autres termes, nous sommes, pendant 2000 ans, devenus des juifs, des yehoudim, parce que nous étions les rescapés de Mamlechet Yehuda, qui a été formé de Shevet Yehuda. Parce que Binyamin a choisi d'être avec Yehuda. Si Binyamin avait choisi de rejoindre Yerovam avec les dix tribus du nord, eh bien, il semblerait que c'est la tribu de Yehuda qui aurait été euh, éparpillée, qui aurait disparu. Et nous, dans notre histoire, on serait restés des Israélites et non pas des Yehudim. Et c'est le royaume d'Israël qui aurait résisté et pas le royaume de Yehuda. Là où Binyamin se tient, eh bien, Israël se tient. Venafcho, kshura Benafcho. Maintenant qu'on a compris cela, eh bien, on peut même faire une, une autre parenthèse, petite parenthèse. Dit le Talmud, ella La présence divine n'a résidé que dans euh, dans le, le, le territoire de Binyamin. Et comment est-ce qu'on comprend cela Eh bien, on peut comprendre ça de manière très simple. Quand vous regardez le... Alors évidemment, nous on sait qu'il s'agit du Beth Amigdash. c'est-à-dire que le Beth Amigdash, il est Benachalat Binyamin. Donc c'est évident que c'est de cela qu'on parle. Mais également, quand on regarde le livre de Yoshua, eh bien on va se rendre compte que dans le livre de Yoshua, il y a quatre miracles. Quatre miracles que Dieu nous donne pour nous aider à, con... à prendre possession de la terre d'Israël. Il y a la traversée du Jourdain, les murailles de Jéricho qui tombent, les pierres qui tombent du ciel... Et euh, le soleil, enfin le soleil, la terre qui arrête sa course autour du soleil. Vous remarquerez que ces quatre, euh, ces quatre miracles ont eu lieu dans le territoire de Binyamin. En d'autres termes, là où Binyamin se tient, la Shrina se tient. Et c'est pour ça que Yehuda comprend à quel point, non seulement quand l'Israël a révimé et ça c'est de manière générale, mais encore plus avec Binyamin. Voyant cela, eh bien, Yosef n'en peut plus, parce que Yosef comprend quelle a été son erreur. Yosef comprend que même s'ils ont fauté, ils ont complètement fait échouva. Et ils sont prêts cette fois à donner leur vie, Yéhouda en tant que représentant, à donner leur vie pour leurs frères. Et donc à ce moment-là, « Ve Yosef Youssef Yosef, il ne peut plus résister. Ça y est, il a compris que ses frères ont fait tchouva. Il veut se révéler à eux. Je sais pas si vous imaginez l'ambiance. 22 ans. 22 ans que Yosef est parti. Que tout le monde le croyait mort. Yosef se dévoile à ses frères. J'imagine qu'à ce moment-là, ils ont mis euh, une musique euh, bien, bien rasra, bien comme il faut. Avec euh... ah ouais non, ça a fait tirer les larmes. Hein. Ah, je peux t'assurer que ça a pleuré dans les chaumières. Hein. C'est évident. Annie Yosef. Ahod Quoi? Ahod Mon père est-il encore en vie? Mais mais pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question alors que tu connais déjà la réponse? Comment ça, tu connais la réponse Mais évidemment que tu connais la réponse. D'abord, ça fait cinq minutes que euh, Yehuda, il t'explique qu'il ne peut pas ne pas ramener Binyamin à papa. Donc ça veut bien dire que papa, il est vivant. Et même si tu n'avais pas bien compris, la veille, avant de faire le coup de la coupe magique, tout ça, tu leur avais demandé à Odavichem Chai. Donc tu sais très bien qu'il y a un vivant. Donc pourquoi tu leur demandes à Odavichem Tu le sais. Non il sait très bien que Jacob est vivant. Mais est-ce qu'il est toujours mon père Dans cette question-là, Yosef ne demande pas seulement est-ce que son père est encore en vie, mais il demande est-ce qu'il peut maintenant revenir dans la famille Est-ce qu'il peut de nouveau faire partie de l'identité d'Israël Avant, il disait ⁇ Oh, d'Avichem Rappelez-vous que Yosef, lorsqu'il a des enfants, eh bien, ces enfants, comment ils les appellent? Alors oui, c'est pas pacha de miquette, on ne va pas parler, mais bon, quand même. Menaché, qui n'a chanié Betavi. Joseph a voulu oublier la maison de son père. Mais maintenant qu'il comprend que sa famille est véritablement réunie et unie, alors il demande de y participer. Aodavichai. Est-ce que je peux en faire partie de nouveau? Est-ce que je peux rentrer à la maison? Vous comprenez portée de ce qu'il est en train de dire. Et les frères lui répondent, ⁇ Veloyachloechav ne savaient pas quoi répondre. L'OEDA. L'âme de mi panav Parce qu'ils ont peur de lui. Non, pas ils ont peur. L'opachadou. N'y C'est-à-dire, ils étaient choqués. Choqués. De sa face. Alors évidemment que on a l'habitude de comprendre qu'ils avaient peur parce que maintenant qu'ils ont compris que Yosef, peut-être qu'il va vouloir se venger machin non. Mais, mais non, mais non parce que la preuve c'est qu'il veut plus se venger. Avant il aurait très bien pu se venger, il n'y a pas de problème. Mais là maintenant il veut plus se venger puisque il les a récupérés, il s'est dévoilé à eux, il leur a donné des, des... non. Donc de quoi ils ont peur Ils ont pas peur. Il n'arrive pas à répondre à la question « Ahod, Avichai ». Il n'arrive pas à lui répondre « Est-ce que, Behemet tu fais partie du, de la famille ou pas ?»« Lama, Kini Panav !» Il voit en face d'eux un Égyptien. Et il n'arrive pas à dire « Est-ce que tu fais encore partie de la famille ou pas ?»« Je ne peux pas te dire. »« Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Joseph Tu t'appelles Safnat Panar tu parles en égyptien, tu t'habilles en égyptien, es maquillé comme un égyptien. T'es le fils roi d'Égypte. la Est-ce que tu fais encore partie de la famille la tovah Parce qu'il est évident qu'il y a un concept, très important d'ailleurs, dans le judaïsme, qui nous dit que « Afalpi Shechata. Israël ou Bien qu'il est fauté, il fait partie du peuple juif. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une faute, ça ne l'empêche pas de faire de continuer à faire partie du peuple juif. Mais quelqu'un qui s'est assimilé, quelqu'un qui est sorti du peuple juif, est-ce qu'il en fait encore partie Alors techniquement, anarchiquement, oui C'est-à-dire que ça ne marche pas, tu peux pas te convertir. C'est-à-dire Dans le judaïsme, quelqu'un qui est né juif, il est juif toute sa vie, quoi qu'il arrive. Même s'il devient prêtre, curé, pasteur, chrétien, imam, ce que tu veux, il reste juif. Et si euh, il se réveille à un moment donné et qu'il veut revenir à son origine, eh ben, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de refaire une conversion. Mais ça, c'est au niveau de la halakha. Moi, je te parle au niveau de son identité. Est-ce qu'il fait encore partie de l'équipe Est-ce qu'il fait encore partie de l'équipe Et les frangins n'arrivent pas à donner une réponse à cette question. Ils n'arrivent pas. Hein Yosef, il est marié avec une Goya Ah non, 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 c'est pas une Goya. Osnat, c'est la fille de Dina, machin. Bien sûr que le Midrash, il te dit que Osnat, c'est la fille de Dina. Pourquoi Parce qu'il veut te montrer à quel point... Non, 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 il est encore dans l'équipe. Mais la Torah, il t'a pas dit que Osnat, c'était la fille de Dina. C'est-à-dire que d'après la Torah, il est marié avec une Goya. Ça veut te dire quelque chose. Alors oui, il est vraiment marié avec, en fait, sa nièce, Mais c'est ébesséderes. Mais pourquoi la Torah elle te l'a écrit de cette façon que tu penses que? Bément, les frères ne savent pas. Est-ce que Joseph fait partie de l'équipe? Et là la Torah nous dit euh Dana Yosef ve'khav gashuna elai ve'gashu ve'yomer ani Yosef achihem asher makhartem oti mi'etzrayma ve'ata al ta'atzvu. Ve'alikhar beinachem ki mechaotem moti hena ki lemechia shel achani elohim lifnechem. כי זה שְׁנַתַּיִם רָעוּ בְּכִבְא הָאָרֶץ וְעוֹד חָמֵשׁ שָׁנִים אֲשֶׁר יִנְחַר יִכְתִּיר וְיִשְׁלָחֵנִי אֱלֹהִים לִפְנֵי הֶם לָסוּם לָהֶם שְׁעִיר בָּאָרֶץ וְלַחַיּוֹת לָהֶם לִפְלֵטָה לָהֶם לִפְלֵטָה גְּדוֹלָה בו בט יט ביאן alors coltob mais sauf que joseph fait deux choses il leur dit gshu elai gshu elai et après il leur dit n'ayez pas peur si c'était uniquement un problème de. Ils ont peur qu'ils les, qu les punissent. Lama, Géchou La N'ayez pas peur. Vous ne devez pas vous sentir coupable de ce qui s'est passé. Dieu, il avait, euh, on va dire, euh, il avait un plan. Et on y reviendra dans quelques minutes. Ça, vous regardez, Dina n'apparaît pas comme une étoile. Dans le rêve de Joseph. il a dit Ma belle-mère, même pas en rêve. Il va, voy Oy va Oyva Voye oy va Voye Mais j'avoue J'avoue que pour une fois Eh ben elle est très bonne Et je la connaissais même pas C'est-à-dire donc je la connaissais pas je la ressortirai Je la ressortirai Crois-moi j'ai bien aimé Bekitsur Les amis Malas Pourquoi elle leur a dit Geshuelaï Rachid nous dit que Maoul il leur a montré qu'il était circoncis. Alors, est-ce qu'il leur a montré vraiment qu'il était circoncis ou est-ce que ça va se mettre dans l'autre côté de Rachid Rachid, il te dit, d'abord il te dit eh, Il leur a parlé avec un langage de tachanonim. Et ensuite, il leur a montré qu'il était maoul. Est-ce que Behemet, il leur a montré ou est-ce que, justement, il a parlé comme un juif L'homme Il leur a montré qu'il était circoncis. Que ce soit par un, une visuelle ou par un dibourg, l'homme échanné. En gros, Yosef leur dit, certes, j'ai l'air j'ai l'air d'être un Égyptien, la méadrine Aval, les amis, mes frères, derrière toutes ces couches d'assimilation, c'est Je fais toujours partie de l'équipe. Annie Maoul. Et ça, c'est peut-être quelque chose de fondamental. Comment ça se fait il nous dit oh, au kadosh oh, Akadosh. kadosh pose une question, et dit... La geoula elle vient quand on a des mérites ou quand on n'a pas de mérite. il y a deux avis dans le Talmud, mais semble-t-il que l'avis qui est retenu le plus, c'est que la geoula elle vient même quand on n'a pas de mérite. Dire Rabbi, Rabbi Chaimé Natar, Rabbi Haïm Akadosh, il dit, ce c'est pas de mérite. Il y a un mérite. C'est quoi le mérite? Eh bien, c'est qu'après 1000, bon, lui, il dit 1700 ans, mais non jamais, 1700 ans, 1600 ans d'exil, après 2000 ans d'exil, il y a encore des juifs à sauver. Mais ça, c'est un mérite énorme. Les amis, le plus facile, pendant l'exil, aurait été s'assimiler Et il y aurait plus eu d'antisémitisme à Koltov. Comment vous expliquez que la mitzvah, particulièrement de Britamila, elle est tellement, tellement euh, euh, gardée, même dans des milieux complètement pas religieux. C'est extrêmement rare, les gens qui ne vont pas faire la Brit Mila à leurs enfants, même dans les milieux pas religieux. C'est-à-dire que quelque part, Yosef nous dit je peux être tombé très, très loin. Je suis devenu vice-roi d'Égypte, que tu veux. Alors, au final, Zicheli, je suis quand même dans votre équipe. Je fais toujours partie de l'équipe. Moi, je vois toujours, alors je fais une digression, tu vois, mais quand on parle en France, aux États-Unis, même si aux États-Unis, il y a moins de, de problèmes de dire qu'on est juif. Il y a, il y a, cette, il y a cette chanson qu'on m'a fait écouter, c'est un vieux truc, hein, c'est pas nouveau, mais il y a un acteur américain qui s'appelle Adam Sandler, qui est juif, qui a fait une chanson pour Hanouka, mais il y, y a des années, où en fait, dans sa chanson de Hanouka, il balance le nom de tous les membres du show business américain qui sont juifs. Bon, aux États-Unis, on a moins de problèmes de le dire, mais on, je vois en France, il y a énormément de personnages de l'audiovisuel machin, qui sont, qui sont juifs. Maintenant, il y en a plein tout le monde sait qu'ils sont juifs, de toute façon, euh, leur nom, machin, mais, mais ils n'osent pas vraiment le dire. C'est, c'est pas in en France. T'as qu'à voir ce qui se passe avec euh, une, une, candidate euh, d'un concours de beauté qui, a euh, un papa israélien. Donc on n'ose pas le dire. Mais au final, tu peux le creuser, tu peux chercher, au final, même, même c'est, il y a certains de ces personnalités qui sont mariées avec des goyim et tout ça, mais. Tu peux aller trouver le truc qui les rattache à la famille, et c'est exactement ça que Joseph est en train de faire. Il dit "Je fais toujours partie de la famille." Une fois que c'est fait, alors y'a là, alors y'a là, la famille est réunie. Yofi, et eh ben alors vous savez quoi C'est génial, la famille est réunie, à seder tout va bien se passer, y'a là, on va survivre à la famine, Joseph va eh, tout simplement, je pense, mettre en place. Euh, que tous les mois, il y a une caravane euh, de nourriture, machin, qui va arriver d'Égypte à eretz et comme ça, on sera tranquille pendant toute la famille. Il ne leur dit tout de même pas, « Allez les gars, on rentre au Bercail, tu vois même une perte d'identité. » C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il est évident que Yosef, eh bien, il va mettre en place un système que tous les mois, il va en faire envoyer en eretz en Israël, il va faire envoyer du grain, de, de la nourriture pour que il passe la famine sans problème. Naron, c'est ce qu'il va faire. Bon, lui, il peut pas. Lui, il peut pas partir en, en Israël. Mais ça, c'est normal. Ça, j'ai rien contre lui, Yosef, que lui, il peut pas rentrer parce que il est par paro. Yosef, il est pas, euh, il maîtrise pas ses, ses propres, ses, ses propres décisions. Donc Yosef, que Yosef, il puisse pas rentrer euh, en Israël, ça, je comprends. Mais c'est évident qu'il va dire à ses frères, bon bah ben, rentrez à la maison, vous inquiétez pas, tous les mois je gère. Ah non, je sais pas ça qu'il va faire. Il dit à ses frères, allez chercher papa, dis-lui que tu as envie et ramenez tout le monde ici. Mais pourquoi Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu me les ramènes en Égypte Quoi C'était compliqué d'organiser euh, un, un apport de, de, de nourriture tous les mois. Maman, si pour T'es viceroy d'Égypte Compliqué de faire une petite caravane, Macara Pourquoi tu les fais venir en Égypte Nakhon, Yosef leur a montré qu'il fait toujours partie de la famille, mais il n'empêche qu'il a toujours son idéologie. Il ne veut pas, ou du moins il ne veut plus, se détacher de la famille hébraïque, mais il est toujours persuadé que l'idéal de cette famille, c'est de faire fleurir l'exil. Son deuxième fils, son, fils, son deuxième s'appelle Ephraim. Qui fragni Elohim Beretsoni. cest dire il va les amener à Goshen. Effectivement, il va les amener à Goshen. Et à Goshen, ce sera un petit peu le, le quartier juif. Mais il n'empêche que c'est en Égypte. Pour Yosef, l'idéologie, c'est que le peuple juif doit être en exil, car c'est là-bas qu'il va pouvoir remplir son rôle de sanctifier le monde, de faire dévoiler la, le nom de Dieu au monde entier. <coughs> gavre, <coughs> l'idéologie de Yosef, le josephisme qui voit dans la galoute l'idéal d'action du peuple juif, eh bien, c'est une idéologie qui va être reprise beaucoup plus tard. Un des grands grands maîtres du judaïsme du 20e enfin euh, du 29e début du 20e siècle s'appelait le Rav Shimshon, Raphaël Hirsch. Et le Rav Shumchan Raphaël Hirsch, eh bien, pour lui, c'est exactement cela. On est en plein milieu de l'émancipation, l'égalité des droits a été donnée aux Juifs. Pour le Rav Hirsch, ça y est Puisqu'on a l'égalité des droits, eh bien, il va falloir rester en Allemagne. C'est le moment idéal pour rester en Allemagne, car nous allons enfin pouvoir insuffler Gdusha Vetara à l'Allemagne. Et tu sais quoi Les Allemands finiront par nous dire « merci ». Au même moment, le Rav Guttmacher, le Rav Kalischer, le Rav Rahel Kalaï, les natifs de Vologine, sont en train de mettre sur place l'idéal sioniste. Bon, il ben, y en a un qui, grâce à son idéal, a amené à la création de l'État d'Israël et à la Géoula. Et il y en a un autre, euh, tu vas trouver tout seul de qui on parle. Je pense qu'il s'est planté, les Allemands, finalement, euh, 60 ans plus tard... Ben, ils ne nous ont pas vraiment dit Toda. Quoi. Tu vois, en 1942, les Allemands ils nous ont moyennement dit merci. Dans ce cas, quel rapport entre l'idéologie de Yosef et le Mashiach Ben Youssef, qui représente justement la réincarnation du peuple juif sur Terre ben, Deux secondes, les athlètes. voilà l'idéal de Yosef qui est mis en place. Et dans la mesure où il n'y a pas le choix, puisque dans la mesure où c'est maintenant lui le patron, eh bien ça va se passer. Am Israël va même mettre partir en exil. « Ah oui, mais attention Attention Oui, on va partir en exil, mais Yaakov, lorsqu'il comprend que c'est fait envie qu'il demande que tout le monde vienne, il dit « Bessadère, mais à une condition. » Et là, Yaakov fait quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Il dit « a pas de problème. » Yaakov envoie Yehuda en éclaireur. Yaakov, Yehuda, envoie Yehuda eh, en éclaireur. Il comment ça? À... Bah oui. Et, eh, hine, je vous amène le verset. Où est-ce qu'il est -ce qu mon verset? Non, 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 non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pas. Bah, Vêt Yehuda, chalach le fanav et Yosef le orod le goshna. Pourquoi est-ce que Yaakov envoie Yehuda en, en éclaireur C'est tout simplement, alors Rachid nous dit, l'atkin bo bet talmud. C'est quoi l'atkin bo bet talmud Et il envoie Yehuda pour enseigner à qui Pour enseigner à Yosef. Yehuda, c'est celui qui est l'idéal de Eretz Israël. Yaakov dit, OK, on va partir en exil pour le moment, mais il faut que j'envoie Yehuda pour qu'il enseigne à Yosef que l'idéal, c'est pas le yosefisme. L'idéal, ce sera oui le yéhoudisme. Ce sera oui le fait de rentrer à la maison. Et au final, eh bien, ça va marcher. Mais ça ne marchera que beaucoup plus tard. Ce n'est qu'à la fin de Parashat Vayekhi que finalement Yosef acceptera. C'est enseignement de Yehuda lorsqu'il demandera Pakod, Ifkod, Elohim et Trem, Valitem et mize. Finalement, finalement, Yosef acceptera l'idéologie que, non, ça se passera par Israël et pas par ailleurs. C'est compliqué, non plus que Yaakov reçoit l'approbation du patron. Yaakov Parce que Yaakov comprend, Yaakov comprend que, pour l'instant, il faut être en exil. C'est-à-dire, maintenant, faut être en exil, ça c'est le vœu d'Akadosh Baruch c'est une chose. C'est pas que Yosef, il dit, je pense qu'il vaut mieux être en Israël, mais Dieu, il veut qu'on soit en exil. Non, non. Yosef, il a son idéologie, et il se trouve que Dieu, il, il a son idée aussi dans l'histoire. Donc Yaakov, il comprend très bien que ça vient d'Akadosh Baruch tout ça. Mais, il ne, fait pas, il ne se contente pas seulement de partir en exil, il envoie Yehuda d'abord pour que la Nekuda, le point sur lequel on va pouvoir se rattacher en exil, c'est le point Yehudi, à savoir que « Imejkaher Yehuda, c'est celui qui va lancer la phrase l'an prochain à Jérusalem. Et donc finalement, eh bien, israël part en exil. Il part en exil mais il n'oubliera jamais l'espoir. Sauf que, quand on arrive à la fin de la parasha, on doit se poser une question énorme. Quelle est la fin de la parasha de Vaïgash? Le dernier verset de la parasha de Vaïgash. Le dernier verset de la parasha de Vaïgash, c'est peut-être un des versets les plus longs de la Torah. Pas en termes de mots, mais en termes de temps. Combien de temps ce verset a duré On dit « Vayesha mitzraim, et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, de, dans le pays de Goshen, et ils en ont pris possession, et ils ont fructifié beaucoup. Ce verset, il dure 210 ans, en fait, jusqu'au moment où on sort d'Égypte. Et la question qu'on est obligé de se poser, c'est, je comprends, même si j'aurais pu proposer une autre solution, mais je comprends pourquoi on est parti en Égypte, parce qu'il y avait la famine. Mais la famine, elle a duré cinq ans. Pourquoi au bout de six, on n'est pas reparti Je comprends pourquoi on est venu en Égypte, mais pourquoi on n'y est pas reparti d'Égypte Au moment où Yosef est vice-roi, viceroy, qu'on peut faire ce qu'on veut, pourquoi on n'est pas rentré à la maison Le Kliakar. Rabbi Ephraim Lodzitch, dans ce verset-là, nous dit quelque chose d'incroyable. Mais n'importe quoi Pas du tout Didi, ils étaient obligés de rester là-bas pour réaliser Ben Benabétarine. Non ils n'étaient pas, de, 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 ils, ils pas obligés de vouloir rester là-bas. Ils auraient très bien pu faire en sorte de vouloir repartir. Et peut-être que Dieu, il aurait fait un truc pour qu'il reste. Mais ça, c'est... Dieu, c'est Dieu. Et nous, c'est nous. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas rentrés Eh bien, nous dit le Kliaka Kol hein. pas Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. « Kol pas zé, bene Israël, umedaber. » Ce verset vient accuser les Béné Israël. Lama. « She'emma bikshul toshavim, Shenigzar Car ils ont demandé à être toshavim, alors qu'ils ne devaient être que gerim. En hébreu du Tanakh, toshav, ça veut dire résident permanent. Ger, ça veut dire résident temporaire. Dans l'abri de Ben Abetharim que tu fais allusion, eh bien Dieu avait dit à Abraham, « Yadoat eda ki ger -iezarachat". ton descendant sera étrangère dans un pays étranger. » Là, ils ont demandé à être Toshavim d'avoir une, une, un passeport. Et continue le et dit el paro Quand ils sont arrivés, ce n'est pas ce qu'ils ont dit à Pharaon. Ils ont dit Naron, ils, ils ont dit on veut rester de manière temporaire à cause de la famine. Là, Nous dit le Kliakar kol Usham Et ils ont tellement kiffé là-bas. A tcheloratsu, l'set mi Chomim. Loratsu. Au bout de six ans, ils auraient pu rentrer. Mais ils ne voulaient pas. Attends, c'était devenu le top du top là-bas, tu rigoles ou quoi Eretz Goshen D'ailleurs, il y a marqué Vaichev Israel eretz Mitzraim Goshen. Pourquoi il y marqué Eretz Goshen Eretz Mitzraim, je comprends, le pays d'Egypte. ben, Goshen, c'est une partie de l'Égypte. Ce n'est pas un autre pays. Pourquoi tu dis dans le pays de l'Égypte, dans le pays de Goshen Papa shoot. Parce que quand tu à Goshen, t'avais l'impression d'être dans un autre pays Tu arrivais à Goshen, tout était marqué en yiddish Il y avait des ishivot partout Il y avait des restaurants cachers partout d'aller en Ah non, il vaut mieux rester à Paris Parce qu'on peut être bien mieux religieux et bien mieux juif Mais Comme a dit le rabbi de la chassidote de Satmar, il y a quelques années, ah, je crois 4-5 ans, je vous gazais. Où il était venu à Paris, il avait été reçu comme, euh, comme le Zgan de Dieu, le, le second de Dieu, Boucha Vecherpa. Et il est venu et il a dit qu'il faut rester à Paris. Chas Shalom que les Juifs y montent en Israël. Parce que vous comprenez, en Israël, on se déjudaïse. Parce que celui qui vient en Israël, il perd son identité d'Israël. Il devient va Voy, pire qu'un Goy. C'est Boucha Vecherpa de dire un truc comme ça kol c'est la shonara à la shonara à c'est pas faux donc c'est même pas la shonara c'est mot de si j'aimerais encore pire c'est faux c'est dire l'écrasante majorité des gens qui viennent en Israël et eh bien ils grandissent dans la Torah et moi eh bien j'en suis un exemple je sais que tu vas pas me donner des contre-exemples je m'en fiche des contre-exemples ve dalet c'est quelqu'un qui habite là-bas je sais pas où il habite à Williamsburg ou ailleurs euh, à New York mais qui n'a absolument aucune connaissance du terrain. Tu sais ce que c'est le judaïsme de France Tu sais ce que c'est Que la moitié, plus de la moitié des juifs de France, ils sont même pas attachés à une communauté juive, même pas pour s'y faire enterrer quand ils vont mourir. Ils savent pour la plupart même pas qu'ils sont juifs. al Aber. Tu te rends compte de ce que c'est que l'assimilation Toi, tu vis dans, dans ta bulle avec les mecs qui ont des shtraimels. Ah, c'est sûr Eux, t'as pas de risque. Boucha avec rien pas Léakar, il dit, Loratsu! Je voudrais vous citer ici un enseignement très profond, et très frais, et très fort, euh, du grand rabbin de Metz et de la Moselle, à savoir Montanton, Arav, Pinchas, Israël, et Benzev, le rabbin Bruno Fison, à qui je souhaite que, avec l'aide de Bezrat Hachem, comme disent les Français, eh bien très très vite, lui aussi, il puisse nous rejoindre en Eretz-Israël. Israël. son, mon oncle, eh bien, il dit la chose suivante. Dans son commentaire, il a écrit un commentaire, euh, euh, pas tout seul, un commentaire de la Torah hein, avec. Euh, C'était une initiative, je crois, du Raphi truc, euh, d'écrire un commentaire avec tous les aumôniers militaires euh, de France, des rabbins qui s'occupent des, des des soldats et tout ça. Euh, d'écrire un commentaire de, de de la Torah et donc chaque rabbin euh, aumônier il avait pris je sais pas deux parachutes comme ça ils avaient enseigné et, et mon oncle il a étudié il a il, il a donné un commentaire sur justement sur ce verset et il dit que le terme vaillah chazuba vaillah chazuba ça veut dire ils en ont pris possession ils ont pris possession de la terre de de Gogène, mais ça vient également du terme leh être embourbé comme le bélier chez Abraham dans la haquedah il est embourbé dans les buissons, il n'arrive pas à en sortir. C'est ça les Israël en Égypte. Ils ont tellement kiffé qu'ils s'en sont embourbés, ils n'arrivent plus à sortir. Ils n'arrivent plus à vouloir Bihraël sortir. Et le Kriakar termine en disant ⁇ Jusqu'à ce que Dieu, il était obligé de les sortir, en français, d'envoyer Pharaon et l'antisémitisme. Parce que sans antisémitisme, les mecs, ils ne voulaient pas partir. Quoi, tu es obligé d'attendre l'antisémitisme pour comprendre qu'il faut partir Mais le pire dans le Kliakar, c'est les trois derniers mots. Le pire dans le, tri dans le Kliakar, c'est la fin. Et il dit « Et tset mimitsraim metu afela ». Ceux qui n'ont pas voulu dire finalement sont morts dans l'obscurité. Dans la plaie de l'obscurité, ça veut dire qu'ils sont tombés comme ça, mais ils sont morts là-bas, de simulation. Mais Chouve, toi, tu me tu, encore une fois, tu me dis, peut-être que tu n'avais pas le choix. Ne mets pas le point de vue de Dieu pour expliquer le choix des hommes. Le choix des hommes, c'est le choix des hommes. Est-ce que Dieu, il le laisse faire Ça, c'est son problème. Le problème ici, il n'est pas qu'ils n'ont pas réussi à partir. Parce que s'ils avaient essayé, ils n'avaient pas réussi, bon ben voilà mais là, ils veulent pas. Et c'est pas parce qu'ils étaient bien. Et tu veux que je te dise, Akadosh Roun, ils se seraient arrangés. S'ils étaient partis au bout de 6 ans, au bout de 10 ans. Quoi Tu crois vraiment que ça aurait dérangé Dieu avec euh, Brit Ben Abetarim Je te rappelle que dans Brit Ben Abetarim, il y a marqué... Quoi Qu'on doit être là-bas contre... Arba Méochana. On n'y a été que 210. Ah, on fait un truc. Alors, là, on est depuis la naissance de Yitzhak alors Dieu, il aurait trouvé un pic. Donc laisse Dieu tranquille. Nous, on n'a pas voulu repartir. Mais, il y a quand même cette lueur d'espoir. Même dans l'idéal de Yosef. Même dans cet idéal où Yosef, il pense dans un premier temps que, bah, il faut rester en exil. Il y a quand même un une lueur d'un espoir guéoulite. Quand Yosef, finalement, il veut faire prévenir son père qu'il est en vie et qu'il veut le faire venir, il lui envoie des agalotes, des chariots. Rachid nous dit, c'est parce qu'il veut faire comprendre à son père que c'est bel et bien lui, parce qu'en fait la dernière sugya le dernier sujet qu'ils avaient étudié tous les deux, il y a 22 ans, avant qu'ils partent, c'était le sujet de Eglah à Roufa. Agalot Eglah, Aroufah, non, non. Il a fait ah ben, il y a un autre commentateur. et le contre-exemple de cette tribu qui avaient éclaté en voulant rentrer en Israël. Non. Ben, c'est ils n'ont pas réussi. Ok, ils n'ont pas réussi à sortir d'Égypte, les au moment où il fallait pas... Ce n'était pas le moment. Ben, Mais ça ne leur empêche pas de devoir essayer. C'est à col. Les Béné Ephraïm, ce pas des Réchaïm. Dire, si Dieu ne veut pas que ça marche, ben ça ne marchera pas. Mais là, ils n'ont même pas voulu. Mais qui te Il y a quand même une lure d'espoir. On peut retrouver ça dans euh, les écrits de Rabbi Mordechai Charabi qui raconte qu'un midrash temani Atik, midrash yéménite, nous dit que pourquoi est-ce que Youssef, il a envoyé des hagalotes à son père pour lui dire « je sais très bien quelle est la finalité ». La finalité, c'est la Géoula. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a emmené des Hagalot Parce qu'il dit, hein, je sais très bien qu'à un moment donné, « ba'agallah ou bisman kariv ». Que la Géoula, elle vient « ba'agallah ou bisman kariv ». Et donc, « agala, agala, jeu de mots. Et donc, Yaakov entend dans les Hagalot de Joseph qu'il n'a pas renoncé au rêve de la Géoula. Et ça veut dire que même lorsque Yosef se trompe de chemin, eh bien, il reste quand même un espoir de pouvoir le rattacher au chemin de Etzachaïm. Shabbat Shalom et koulam.